0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника.
1: Итак, сегодня поговорим о новом взгляде на цели
0: и планирование. Как ставить цели в меняющемся мире? Что мешает начать двигаться к своим приоритетам? Когда маленькие шаги не работают, а нужны рывки. Поговорим об
1: итогах года и почему радоваться своим успехом не стыдно. Аня порассуждает о том, в чем мечты сильнее целей. А Полина напомнит, что настоящее — цену не только тем, что оно может принести нам в будущем.
0: И поздравим вас с Новым годом и предложим сделать совместное видео. Обязательно дослушайте до конца эпизода. Ну что, Поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как дела? Хорошо. Мы все уже практически на пороге Нового года. Отпустили весь прошлый груз, да, оставили уже в прошлом году все после uh -huh. последнего выпуска. Uh -huh. Так, признавайтесь, кто
1: обрдался вместе с нами над вашими голосовыми. Мы потому, что с Полиной у нас есть пруфы, <с> мы
0: рыдали над вашими голосами. Это было, конечно, особенное что-то. Да, это получилось очень интересная штука. Мы пару раз делали такой опыт, когда собирали сообщения от вас, от наших слушателей, и из них собирали такую интересную историю, можно сказать, на тему выпуска. Кому интересно, можете послушать в прошлом эпизоде. Примерно во второй половине эпизода такую нарезку из голосов разных наших слушателей. И это прям действительно звучит очень интересно. И, ну, и сама тема «Прошлое», да, была очень важной. Мне кажется, выпуск был, правда, сильный про то, как отпустить прошлое, отпустить сложные ситуации, чувство вины, обиды. И мы предлагали вам попробовать письменные практики, которые помогают отпустить, завершить какие-то Процессы. Я тоже написала письмо, хотя в выпуске я больше говорила тогда про вину, да, но оказалось, что и с обидами там все непросто. И, в общем, тоже написала такое письмо. И я не могу сказать, что да, у меня прям как рукой все сняло. Но, правда, был очень полезный вот тот вечер, который я провела в этих размышлениях, переживаниях, поплакала, поговорила тоже с близкими на эту тему. А мне, правда, стало легче. Я как-то вот поняла, что даже если я снова буду падать в эту яму, то я уже, по крайней мере, примерно знаю, как из нее выбираться. Это очень помогает. Ты теперь знаешь, что это вот место больное, знаешь, что оно именно так называется и как из него по шажочкам выходить. Да,
1: знаешь, я тоже в последнее время стала бесконечно много всего писать. И все-таки, как ни крути, письменные практики это мощнейшая штука, которую мы порой ленимся делать. Почему-то нам проще держать все в голове. Нам кажется, что у нас все под контролем, все есть у нас вот здесь, вот в котелке, и так сойдет. На самом деле, наш котелок, конечно, не резиновый, тоже и от перегрузок этих стоит иногда очищать свой разум и если предыдущий наш выпуск был про отпускание да, разных сложных чувств то сегодняшний выпуск мы хотим записать о планировании нового в своей жизни как ставить цели в новом году учитывая все вот это вот меняющееся и непростое и о том как правильно настроиться на этот новый год о чем с собой договориться на пороге него
0: да у нас на самом деле уже были выпуски и про планирование да и про целеполагание мы говорим и про тайм-менеджмент, да, то есть много было таких тем, в принципе, для нашего подкаста это очень востребованная тема, нашим слушателям она нравится, и мы с готовностью время от времени, да, даем какой-то апдейт в этих областях, и мне кажется, сейчас мы тоже в этом нуждаемся. Действительно, конец года нас погружает в такое размышление о том, о, да. что случилось, что сделано, что не сделано, и чего бы хотелось дальше, но в этом году, конечно, многие из нас оказались с таким состоянием, ну, Буквально вот уходила земля из-под ног, да. Дочка любит играть в игру Земля-Лава. Мне mm -hmm. кажется, у нас у всех было <laughs> временами Земля-Лава. Ты просто не знаешь, куда тебе дальше прыгать-то с твоего островка. Но, знаешь, мне раньше не вызывало вообще вопросов. В вот этот момент я заходила в свою заметку в телефоне, и у меня вообще не было вопросов, что писать. Я с таким вдохновением писала mm -hmm. разные планы по сферам жизни. Вот в том году я рассказывала: да, я писала то желаемые чувства и состояния, которые бы я хотела иметь в своей жизни, направление развития, был список замахнуться на. Да, такой список идей, что можно было бы сделать, но не обязательно. В общем, сейчас все эти цели и достижения немножко померкли время какого-то торможения что ли пришло во многих областях
1: да ты знаешь у меня тоже всегда вообще были определенные тоже сложности с постановкой целей со своими планами потому что хотелось очень многого порой противоречивого даже знаешь спокойствие, но при этом чаще путешествовать хотелось накопить определенную сумму но при этом хотелось дорогие духи и красивую сумку да и так на каждом шагу мне в принципе скрытый конфликт да скрытый скрытый конфликт приоритетов и вот это вот приоритизация то момент, потому что это может меняться. То есть вот сейчас нам, например, очень грустно, и нам вот приоритетнее не откладывать эти деньги, да, а взять и потратить их на какие-то удовольствия для себя. То есть приоритеты очень гибкие бывают, и мы можем злиться на себя за то, что у нас меняется, и мы как бы не придерживаемся какого-то плана. А мы, может быть, поэтому тоже опускаем этот момент или как-то прокрастинируем перед планированием. Mm -hmm. На сегодняшний день Передо мной стоит такая проблема, что, честно говоря, у меня просто нет сил на какое-то планирование. У меня даже мало сил осознать, чего я на самом деле хочу. Столько было потрачено энергии на то, чтобы перестраиваться, обучаться, адаптироваться под перемены. И ты просто сидишь и думаешь, я вот из этой конкретно точки вообще сейчас не могу ничего планировать. Можно мне, пожалуйста, три дня плюс 15 градусов наедине с собой, и вот тогда поговорим о планировании, mm -hmm. знаешь?
0: Да, я думаю, что... Действительно, декабрь для многих. Я вот сейчас с кем не разговаривала, не переписывалась тоже перед выпуском. Почти все тоже говорят, что ну тяжело, тяжело всегда. Да, но немножко осталось, вот горизонт уже виден, сейчас закончится декабрь, будет полегче. С одной стороны, да, мы не зря говорим про подведение итогов и постановку новых целей именно в период э, декабря-января, потому что есть даже да такие исследования, что любой новый старт, любой первый понедельник mm. даже нам слушатели да, прислали в своих голосовых сообщениях, что близится самый главный понедельник года да и это может дать дополнительный э, стимул чтобы что-то спрогнозировать для себя да построить какую-то траекторию ближайшую но с другой стороны действительно давать себе какие-то обещания выжатыми э, уставшими только что отпустившими вину <laughs> да, и обиду начитавшимися чужих итогов года может быть да которые тоже могут угнетать иногда мы сравниваем себя все равно так или иначе получается что мы рассчитываем на какие-то трансформации в начале года но в начале года чаще всего нам всем нужен отдых и восстановление а после конец каник... Новогодних мы возвращаемся к тем делам, которые вот прямо сейчас нужно делать, и уже место на то, чтобы создать какие-то большие планы, может и не остаться. И еще знаешь, вторая мысль, которую я тоже подумала, почему бывает сложно с целями и такая прокрастинация, да, возникает в связи с их достижением, даже если они сформулированы. Когда мы говорим про цели, мы чаще говорим про то, что это должны быть именно твои, да, именно твои желания, не навязанные. Хочется, да, делить и угу. правда следовать тому, что для тебя важно, а не просто ты где-то подсмотрел видел и по инерции какой-то идешь сесть в тишине одному записать и есть ощущение что когда ты пойдешь за целью ты это будешь делать в одиночку то есть это про то что ты будешь делать один, стараться и еще не факт, что у тебя получится. Угу. Мне кажется, что для людей, например, которые испытывают страх одиночества, постановка цели может вызывать страх именно в связи вот с таким ощущением, что они там будут одни. Как раз поэтому, кстати, очень полезно находить себе партнеров, да, и это очень популярно и в том числе в нашем подкасте, да, мы как раз всегда вместе что-то делаем, и пробуем, и это очень поддерживает. Да. И еще, кстати,
1: есть такая штука, вот этот новый год очерчен некоторый такой рубеж и даже некоторый момент паузы. И тишины перед ним очерчен и даже если мы написали план воодушевленный зная что заряжающий есть такой момент что ты потом все равно возвращаешься в ту же обстановку после этого нового года не происходит какого-то mm -hmm. чуда или чистой страницы продолжается твоя обычная жизнь в которой еще нет вот этих мест, еще этим новым планом и свершением приходишь на ту же работу от которой устал всего восемь дней назад и видишь дома тех же самых людей с которыми еще не все решены недопонимания например а где моя новая жизнь я же вроде тут все запланировала что-то mm -hmm. нету ничего из этого как будто ожидая, что это должна быть чистая страница, а угу. нужна новая глава просто-напросто.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты, и важно то, насколько ты сможешь себе помочь, и какие ты найдешь инструменты для того, чтобы свой фокус да, правильно направить, для того, чтобы тебе было легко делать то, что для тебя важно, для того, чтобы ты видел свои цели. Часто мы, правда, тонем в этом потоке задач, в этой рутине, в которую вернулись, и теряем концентрацию. И один из способов сохранять концентрацию на том, что тебе интересно, и при этом с удовольствием. Это обновленное приложение Дзен. В приложении Дзена огромное количество тематик, музыка, культура, науч-поп, путешествия, еда, искусство. Вот, например, прямо сейчас я попробую вести в поиске в Дзене тему планирования. Вот я, кстати, сразу вижу, да, здесь такие популярные каналы мне показываются, большие статьи от крупных изданий, вот, например, от РБК, НОЖ, Медиа, разбор принципов канбан, как планировать в условиях неопределенности. вот даже шаблоны для планирования недели у кого-то есть в фастах. В общем, много всего полезного. Я бы даже предложила, может быть, выбрать область жизни, в которой вам нужно вдохновение и мотивация, и сделать дзен для себя именно про это. Это было бы классной поддержкой в достижении своих целей в этой области. Ленту дзена, кстати,
1: очень удобно настроить под себя. Сразу после скачивания приложение как бы знакомиться с тобой и предлагает тебе разные публикации. Ты их лайкаешь или дизлайкаешь, что, кстати, немаловажно. И умные алгоритмы запоминают и анализируют именно твой выбор. И все новые публикации и авторов дзен
0: будет будет подбирать на основе того, что понравилось тебе. В Дзене блогеры могут публиковать свой контент в любом формате, поэтому здесь собраны все самые популярные сейчас форматы — это посты, статьи, короткие вертикальные видео и длинные ролики. И не нужно переключаться между разными приложениями, чтобы следить за новостями по своей теме.
1: И вообще очень любопытно попробовать, знаешь, этот диалог с приложением, настройку своих подписок, рекомендаций mm -hmm. прям с нуля буквально, вот то, о чем мы говорили. Чистая страница, если вы ее хотите, то как раз здесь это получится. И чувство что приложение сделано с заботой о пользователе, чтоб ты мог развлекаться, если хочется,
0: проводил время с пользой и находил что-то новое. В описании выпуска вы найдете ссылку на приложение дзен для вашего устройства. Давайте попробуем найти свой дзен, в том числе в достижении целей и планировании, создадим свое комфортное пространство в мире контента. Такой островок концентрации на важном и вдохновении. Реклама ООО Дзен Платформа 12. Мне хотелось бы вернуться к этой мысли про систему, которую мы создаем. Да, чтобы достигнуть цели. Потому что вот мне в свое время очень понравилась фраза, она из книги атомной привычки что мы скорее сваливаемся до уровня своих систем, чем возносимся до уровня своих целей. Это о том, что в принципе мы можем получить только то, что дает система. А если цель лежит за пределами этой системы, мы ее просто не достигнем. И здесь же, наверное, рядом понятие архитектуры выбора да? то есть мы сами должны себе помогать совершать правильный выбор. И если мы замечаем, что где-то у нас есть слабое место, его как раз хорошо укреплять, дополнить инструментами, списками, может быть, напоминаниями, в том числе визуальными, да, и всегда работает правило чем проще, тем лучше, простые выбирать элементы, которые ты точно сможешь сделать. Даже такой, знаешь, забавный пример был один мужчина, чтобы у себя развить привычку ходить в спортзал и вообще, да, быть uh -huh. более здоровым, первые там, первые несколько недель он просто приезжал в спортзал, просто приезжал, заходил на пять минут и выходил, уезжал обратно. То есть он сначала довел до автоматизма вот это действие, да, стандарт. Стандартизировал. Угу. А уже затем на какой-то очередной раз он подумал, ну, уже приехал, можно и позаниматься. А, то есть сначала стандартизировал, потом оптимизировал свою привычку. Такая система да, будет жить гораздо дольше, которая сделана с простым первым шагом. Да, кстати, и это вовсе не противоречит с нашим подходом
1: в подкасте. Мы всегда говорили про важность маленьких шагов. Не обязательно сразу вот начинать на максимум. Можно позволить себе постепенно разгоняться, например. Постепенно заходить в воду. Да, типа того. Но тут, кстати, вот интересный момент, да? Кому-то действительно проще постепенно заходить, привыкая, побрызгивая на себя прохладной водой, а кто-то думает, господи, что это за издевательство, и со всего разбега прыгает в ледяную воду, ему плохо две секунды, а потом он расслабляется. Mm -hmm. Мне кажется, в вопросе действий по направлению к целям мы, может быть, даже упускали такую вероятность, что есть время для маленьких шагов, а есть время для большого рывка. Если, например, у вас этот год действительно прошел более спокойно, да, и как-то вы наоборот немножко спрятались в пещеру, да, немножко притихли, то может быть как раз это время было, когда вы накопили энергию, да, и ругать себя, например, за то, что вы не так много в этом году добились, не стоит. Может быть, это как раз именно сейчас есть уникальная возможность для большого рывка. То же самое работает и в обратную сторону. Ты знаешь, я так распереживалась в последнее время за то, что я себя так загнала набрала невероятную скорость в рабочих проектах, в личной жизни, да, в какой-то частной. Я думаю, господи, что же я делаю? Куда же я так несусь? Где, где моя размеренная жизнь? Слишком много уровней прошла в игре <laughs> быстро. Да, знаешь, такое ощущение, ты даже не успела графикой насладиться, собственно говоря. И на самом деле я понимаю, что если, например, в 2021 году слово моего года была концентрация, и я на самом деле достаточно хорошо прокачалась за тот год. Я действительно научилась усидчивости, научилась с собой договариваться перед рутинными задачами, которые, да, мне сложно даются, или перед крупными, или долгосрочными задачами, то в этом году, честно говоря, хоть я и не делала это в виде да, карты, как мы делали тогда, но сейчас, оглядываясь назад, в начало своего 22 -го года, я пытаюсь сформулировать, какой же у меня был запрос, и понимаю, что у меня действительно был запрос показать себе, на что я способна. Был запрос осмелиться, был запрос на максимальное количество нетипичного для меня и для моей жизни, опыта. И неудивительно, что под конец этого года я в полном шоке от того количества случившегося нового, как отличался мой 22 от моего 21 И, честно говоря, несмотря на то, что сейчас я в точке шока, пытаясь все осознать, но ведь именно этого я и хотела. И это крутой опыт. Я не хочу потом думать, что я слишком медленно шла. Я хотела попробовать вот так вот с головой быстро, с размаха, с ноги заходить в новый опыт и, собственно, я это делала, и понятно, что мой организм, моя психика, которая к такому не привыкла, сейчас в шоке, и нужно время переварить все происходящее. Uh -huh. Поэтому мое время для большого рывка, мне кажется, я реализовала по максимуму, и теперь интересно, какой же мне будет запрос на 23 год. Но вот как раз мы сейчас в выпуске попробуем нащупать, чего же мы хотим.
0: Uh -huh. По поводу того, что иногда стратегия маленьких шагов не работает, я тоже согласна. Речь не столько про то, что кому-то ближе да, марафон, а кому-то спринт. <laughs> Это разные инструменты для разных ситуаций и, опять же, разных целей. То есть есть такие жизненные задачи, которым не подходят растянутые во времени усилия. Находиться долго на пределе своих возможностей мы тоже не можем. Представить, да, штурм горы какой-нибудь. Невозможно постепенно по пять минут в день подниматься на вершину горы и в конце концов туда прийти. Ты это делаешь концентрированно за определенное ограниченное время с чрезмерными иногда вложениями. С другой стороны, стратегия маленьких шагов нам правда ближе. Мы как люди, наш организм ну всегда против таких резких выпадов. Нет людей, которые вот так просто скажут, а, уволиться с работы в никуда, да, нормально, там подняться в гору без подготовки, да, замечательно, прям завтра пойду. Нормально, что это воспринимается как вызов, и мы выбираем чаще последовательное движение к цели. И вот как понять, что ситуация требует рывка? Я об этом прочитала тоже вот в одном блоге, который часто цитирую, Олеся Власова, я оставлю тоже ссылку, может быть, на ее статью. Если, например, для вас сфера Совсем нулевая, совсем сложная Идти маленькими шагами Может быть для вас даже вредно Потому что, например, через пару месяцев ваших усилий Первая эйфория, первая мотивация снижается А какого-то результата, возврата ваших да, действий Вы не получили вы Работаете без отдачи И именно стратегия вот такая, что я просто попробую Посмотрю, как пойдет, Без каких-то систематических усилий В данном случае может и сыграть злую шутку Два месяца прошло, ничего не вышло Потом в следующий раз, когда ты будешь подходить к этой цели Цели, ты еще и скажешь себе, ну, я вот уже так пробовал, у меня так не вышло, я больше не буду пытаться. Вот она там пример хороший приводит, да, в как раз в статье, что человек хочет сделать раскрученный блог, но совершенно ничего не смыслит ни в оформлении, в том, как, в принципе, ведутся там блоги и прочее, ну хочет. И если она будет просто что-то потихоньку делать, видит крошечный отклик, у нее быстро угаснет интерес. Но если она для себя сделает какую-то грамотную систему обучения, что она почитает, что она посмотрит, что она протестирует, будет смотреть на другие блоги и думать о них из позиции изучающего, да, что мне нравится, что мне не нравится. А за те же там два месяца она получит уже какую-то первую отдачу, и это будет для нее топливом, чтобы да. двигаться дальше. да.
1: Слушай, я супер-супер согласна с этим. Если бы я вот так отчаянно не вступила на новую для себя тропу, и с такой самоотдачей бы этого не делала, я бы не получала такой обратной связи. Когда ты начинаешь большими шагами идти, на втором крупном шаге тебя поддерживает именно то, как много ты отдал на первом, и ты не можешь сейчас сдать эти позиции. А когда ты всего два шажочка сделал, ты говоришь, ну я пока не сильно много времени потратила, сделаю шаг назад. Это, кстати, очень новая мысль такая для нас, мне кажется, которую мы еще никогда так не раскручивали глубоко. И мы тоже растем вместе с подкастом. Наша взрослая жизнь нас учит и воспитывает тому, какие еще бывают тонкости, нюансы и новые подходы. А еще что новенького поджидало меня во взрослой жизни, так это то, что я могу забыть о том, что можно мечтать. У меня очень много сбылось меч с тех пор, как мы в одном из своих эпизодов делали «Карту желаний». Мы оставим ссылку на этот выпуск. Это не какая-то мифическая, магическая хрень. Это именно про визуализацию планов, мечтаний, состояний именно в картинках, чтобы это было у тебя перед глазами, и чтобы ты не забывал, на чем твой фокус в этом году. И это очень круто работает. Все мои мечты с 2020 года сбылись, и вдруг я осознаю, что я вроде как очень много чего добилась по своим каким-то поинтам, но ощущение какого-то масштаба, масштаба в жизни, почему-то потеряло вот это ощущение масштаба. И я стала думать, где что сломалось, и поняла, что цели то вроде было много поставлено, много достиг, а мечтать совершенно не хватало времени. Все время уходило на сбычу мечт и выполнение своего плана, а новые мечты были упущены вообще из фокуса. И вот недавно я задалась вопросом мечты, тоже написала целый пост. У меня не было конкретного плана, что писать. Я просто стала писать, пытаясь разобраться, что к чему одновременно с письмом. Это, кстати, что-то новое для mm -hmm. меня. Раньше я писала, когда у меня уже был ответ какой-то, а здесь он появляется во время mm -hmm. письма, что, видимо, настолько, правда, подкаст научил меня этой практике письменной. И когда я начала... Писать, я поняла, что на самом деле отличает наши цели от наших мечт. Цели — это очень во, во многом про наше эго, подкормка для эго. Я могу вот этого добиться, у меня есть потенциал это сделать. Я хочу так сделать, чтобы себя чувствовать таким. То есть или я хочу доказать кому-то, доказать mm -hmm. себе, доказать миру в целом, что я могу это сделать. И цели в основном направлены ведь именно на это. А мечты служат нашей душе. Пусть они могут казаться несбыточными или далекими, или невероятными, но это по сути именно то, что показывает нам наши ценности, ориентиры, то, чего мы хотим, если бы не было слова невозможно или нельзя. И как круто, хотя бы в каком-то месте, в этом сумасшедшем мире быть в тех обстоятельствах, где возможно все. Зря с возрастом мы себя этого лишаем, или считаем, что это пустая трата времени. А вот эта ловушка нужно заменить мечты на цели, на планы. Это такая опасная штука, потому что всему найдется место в нашей жизни. Когда-то такие далекие мечты, которые кажутся невероятными, вы начнете прощупывать до них эти шаги в виде целей. Но если вы не будете о них мечтать, то откуда, собственно, возьмутся эти цели и, и шаги? Поэтому мне кажется, сесть и закрыть глаза и представить, что можно все, это то, чему, наоборот, стоит уделять время. Mm -hmm. Очень многое это может о нас самих рассказать, спрашивать это у близких, ваши общие мечты формировать. Да, это тоже очень скрепляющее Одно дело иметь семейные. Планы, цели, а другое дело иметь общие семейные мечты.
0: Ну да, здесь еще такой лексический компонент приятный, как-то слово мечта такое, оно в целом не про достижение, точно очень хорошее и точно даже как будто меньше усилий в этом слове, да, слышится. Uh -huh. Мне вот понравилось определение, что э, мечта это наполненная чувствами потребность в чем-то. В мечте, правда, есть такая сила, что наполняет тебя желанием вообще двигаться. Уже само воображение этого нечто нечто в мечте, оно дает тебе какое-то энергетическое поле, куда ты вот движешься. И на самом деле здесь даже есть объяснение научное, что не всегда наш мозг, оценивая возможности для различных действий, выбирает самое приятное. Иногда мы выбираем самое труднодостижимое, самое такое высокое, потому что чувствуем, что чем больше нам придется шагов сделать на пути к этому, тем больше мы дофамина получим в процессе. И мозг выбирает mm -hmm. вот именно это. А еще я подумала, вот ты сказала, да, про эго. Я читала вот в книге «Психология достижений», что нам действительно сложнее с целями, в которых мы ориентируемся на результат. И гораздо гибче и лучше для нас цели, в которых мы ориентируемся на мастерство. То есть ставим ли мы себе целью подтвердить то, что мы уже какие-то, уже вообще-то лучшие, да, уже могу, или э, стать лучше. Простой пример, я уже говорила в каком-то подкасте, ставить целью себе получить 5 баллов по физике или ставить целью себе получить качественные знания по этой дисциплине. Соответственно, наше удовлетворение от того, к чему мы придем, будет отличаться в итоге. Действительно, иногда бывает так, что все достижения как будто бы сливаются в какую-то большую дыру, пока они, правда, используются только для подтверждения того, что ты лучше или ты вообще вообще какой-то определенный, Но, с другой стороны, знаешь, мне не хочется нас за это ругать всех. У нас мир такой, что мы хотим внимания. У нас сейчас экономика внимания. Отчасти это у нас во всех есть, что как-то про себя сказать, как-то себя определить. Но действительно помнить о том, что стоит хотеть чего-то ну, такого, что не связано ни с какими доказательствами себе или миру, это, правда, полезно. Да, и даже чего-то
1: лучшего хотеть, может какой-то внутренний голос тебя так нашептывать, ты еще не недостойна это еще недостаточно, то, недостаточно это. Мечтать можно вообще как хочешь, когда хочешь и о чем хочешь. Кстати, одна наша слушательница написала мне в комментариях к этому посту, что всегда ругала себя за то, что такая мечтательная, ей казалось, что мечты — это для детей, и злилась на себя за то, что не получается ставить цели. Был разрыв большой, знаешь, между мечтами и целями. И она говорит, что... Как будто бы получила разрешение мечтать. Так вот, если кому-то еще нужно получить разрешение, то официально мы с Полиной согласовываем вам разрешение, выдаем на любой лавочке в любой момент, когда прикрываете глаза или смотрите куда-то в сторону горизонта, пожалуйста,
0: легитимизируем. Эту функцию. Да, это очень классная идея. Я даже помню про историю про лавочку. У нас была в одном из первых выпусков. Да, Помнишь, выпуск да. четвертый, кажется, да? Ты как раз рассказывала о своей подруге, которая нашла для себя время помечтать, и как это сильно изменило ее жизнь. И нам тоже многие слушатели тогда писали, что это была интересная история, которая на них повлияла. А вот знаешь, о чем подумала я, когда размышляла об этом выпуске? Мне вообще прям как-то было очень сложно да, подступить к самому слову цели, к слову, достижения. Как-то это, правда, немножко для меня померкло, и я бы хотела, наверное, для себя в этом году заменить вообще эти понятия. Мне кажется, что для меня сейчас наступает время процессов, а не целей, и время ценностей, а не достижений. Интересное видео тоже посмотрела. Там девушка рассказывает про книгу «4000 недель». «4000 недель» — это примерный срок человеческой жизни. Это 80 лет. Шокирует, да? Вообще. <сих> всего лишь, всего лишь «4000 недель». «4000 недель» у нас всего нет. Подожди, подожди, нельзя так быстро идти дальше после этой мысли? Дай-ка я представлю. Ну, 80 на 50 примерно, Да, да. И именно эта ограниченность нашего времени есть источник нашего стресса, наших сожалений, потому что мы понимаем, что мы за эти четыре тысячи недель не можем полностью попробовать вообще разные варианты и увидеть все их последствия. И вот там девушка как раз рассуждает, что когда они размышляли насчёт, там переездов в одну страну, в другую, у нее в голове часто была мысль, да, что вдруг это окажется ошибкой. И она подумала о том, что да, с детства нам внушают, что будущее важнее настоящего, что даже детство ценно, поскольку оно готовит Взрослости, да, Мы оцениваем всякие программы для детей с точки зрения, насколько они подготовят детей к взрослой жизни, насколько они там помогут им да, формулировать мысли и прочее-прочее. И вот она на примере своего переезда из одной страны в другую говорит, что они жили, по-моему, сначала в Германии, потом переехали в Испанию. Для них это как раз выбор в пользу настоящего, а не в пользу будущих преимуществ. Действительно, сейчас из-за близости многих разных страшных вещей, да, пандемия была, мы переоцениваем настоящее и будущее. Дальше такую фразу, интересно, там произносит что проблема наших отношений со временем в его инструментализации. То есть мы разделяем жизнь и время, что вот есть я, есть время, и время это некий инструмент, который если я использую продуктивно, я доволен собой, если непродуктивно, я себя ругаю. И мы в результате определяем ценность моментов, исходя из их ценности для каких-то будущих целей. И когда-то мы надеемся оказаться в моменте, когда все задачи исчезнут, и вот мы будем сидеть как нарядные испанские тетеньки в кафе <laughs> за чашечкой кофе и наслаждаться жизнью. Мне кажется многие из нас замечали, что в некоторых странах есть какое-то ощущение радости жизни, как будто бы там больше радуются, больше замедляются. То есть время меньше как раз инструментализировано, ценность момента не так привязана к их Пользы для будущего. Какая крутая мысль вообще, я прям задумалась. Да, так опасно завязывать ценность жизни на момент, который может вообще никогда не наступить. По сути, наша жизнь это действительно просто последовательность настоящих моментов, которые заканчиваются, да, к сожалению, 4000 недель заканчиваются. Но именно это тоже придает им дополнительный смысл их ограниченности, их случайность. Там же была еще одна стата такая, знаешь, что хотелось бы знать, что ты живешь в старые добрые времена до того, как они прошли. Да. И я вот тоже говорила как раз в прошлом выпуске, что мне бы хотелось больше чувствовать момент и больше быть в нем, когда все вокруг меняется в мире, когда кажется, что на цели сложно даже опереться. Мне кажется очень важно найти эту дорожку в настоящее. Часто ведь бывает так, что мы сидим, вроде все с нами неплохо, но у нас какой-то идет параллельно поток мыслей, не связанных с моментом, в котором мы реально находимся. Мы не можем до конца им насладиться. Такой разрыв, да, вот опыта, угу. который с нами происходит и наших мыслей. Это, кстати, неплохо. Наш мозг действительно не настроен на то, чтобы видеть реальность такой, как она есть. Мы настроены, чтобы видеть то, что для нас важно в плане выживания. Поэтому мы волнуемся о том, какой у нас статус, как найти партнера, как его удержать. Но найти, правда, вот эту дорожку в настоящее мне очень хочется. Процесс — это то, что можно начать делать хоть завтра, и это уже для тебя будет про настоящее и приносить удовлетворение. Слушай, мысль такая классная, я поняла вдруг, что... Блин, я же умела это
1: раньше. Мне действительно это было, что я сидела и просто думала только о том, как хорошо жить, вообще быть на этой земле, в этом месте, с этим человеком, в это время. В общем, вообще никаких, знаешь, фоновых шумов. А, Но ну да, на самом деле нормально, что они появляются, потому что хотим прожить дольше, чтобы прожить дольше, иметь больше ресурсов, чтобы накапливать эти ресурсы, нужно что-то делать. Мне кажется, что идеально в наше время это действительно зонировать это, да, и говорить, я буду думать о будущем, я буду переживать о том, что меня волнует, через два часа сразу после того, как я погреюсь на солнышке, выпью свой кофе и поболтаю с подругой, например, так. Вот это мне, кстати, uh -huh. тоже иногда помогает, что фоном есть какие-то еще обстоятельства, проблемы, которые нужно решать. Я делаю вид, что, ой, да мне на все наплевать, но я себе говорю, что да, это все важно, это все мне нужно обдумать чуть-чуть попозже. Иначе зачем тогда мы все здесь <laughs> сейчас вот, в этом приятном месте собрались?
0: Да, и ты знаешь, почему еще для меня, мне кажется, вот важно так направить свое внимание. Есть такое тоже упражнение по поводу желаемой суммы дохода. И там такое было упражнение разделить лист бумаги на две части. В одной колонке вы записываете желаемую сумму, при которой, как вам кажется, да, вы бы жили как хотите. А в левой части сумма, которая у вас сейчас есть. Дальше ты расписываешь свой обычный день, а в правой части расписываешь, что бы ты делал в этот день, если бы вот у тебя была эта сумма. Потом ты эти два дня сравниваешь. У многих получается так, что в основном меняется материальный компонент, другой дом. Но само время времяпрепровождение не всегда сильно меняется то есть мы также хотим проводить время с семьей мы также хотим получать удовлетворение от работы и прочее и вот для меня это как раз про то что в каждом настоящем моменте я могу делать то что будет для меня и движением к цели и уже сейчас давать удовлетворение это упражнение хоть оно вот и про деньги до да, про доход когда ты привязываешь к чему угодно изменение своей жизни как изменится моя жизнь если я там буду на другой работе появится ребенок или еще что-то посмотреть правда а какого-то времяпрепровождения действительно хочется, в чем должен измениться каждый день после того, как вы достигнете своей цели. Угу. Я отчасти, кстати, говорила про это в выпуске, про адаптацию, да, и перемены. Как слушатели, да, уже, наверное, кто нас постоянно слушает, знает, что мы переехали всей семьей. это был, было испытание такое в отношении чем заниматься, когда вот так все перевернулось. Я тогда делилась, да, что мне помогло найти для себя действия, которые всегда для меня будут актуальны, потому что они связаны с моими ценностями. Ценности — это тоже важный момент, который мне, в отличие от цели, не хочется пропускать никогда ценности могут быть реализованы в любых условиях всегда где бы мы ни были к цели мы идем или нет или просто лежим а в направлении мечты ценности можно отражать в каждом своем дне я в какой-то момент тоже почувствовала какую-то пустоту вроде все так а вроде и куда-то не туда зашел да и вот здесь мне кажется очень полезно заглянуть все ли твои ценности отражены в твоей жизни есть некоторые вещи которые для меня ну очень важны и в определенные моменты жизни они мне давали много энергии много Сил. А сейчас их гораздо меньше представлено в моих повседневных занятиях. То есть, например, это ценность, да, связанная с духовностью, с искусством, с изучением этого опыта человеческого. Близкий глубинный контакт с людьми, ценность в отсутствии гордыни, да, смирения какого-то. В тот день, когда об этом подумала, mm -hmm. я не сразу нашла, что отражало их в этот день. Мне казалось, все наоборот говорило, про другое. Мне поэтому очень хочется, чтобы вот одной из практик тоже в этом выпуске мы попробовали поискать свои ценности. Можно обратиться к значимым воспоминаниям, к тем периодам жизни, в которых вы чувствовали себя живым максимально. Что вы тогда делали, что было для вас важно, что наполняло ваш день, к чему вы шли. Многие, когда говорят про ценности, называют как будто бы сферы жизни. То есть для меня ценность — это здоровье, семья. В том-то дело, что это сфера, это не ценность сама по себе. В каждой из них у нас могут быть разные ценности. Каким мы должны быть партнером в семье? Каким нужно быть другом? Каким нужно быть работником? Вот я приведу примеры, да, что я для себя тоже записываю. Идти навстречу людям, поддержка, внутренняя опора в любых условиях, менять что-то в жизни, не предавая себя, и искать возможность каждый день что-то делать в соответствии с ними. И тогда будет ощущение, что вы делаете что-то, что наполнено смыслом. Я думаю, что мы в наших соцсетях тоже добавим какие-то на эту тему материалы, как поискать свои ценности, да, на что опереться, как можно найти вот это «мне важно», а не «я должен». Я вот сейчас сижу, и у меня так, знаешь, аж
1: навернулись э -э, слю, Такая важная штука, как ценности: мы действительно сейчас живем в невероятно сложное время. Каждый день действительно не знаем чем может кончиться, чем угодно. Действительно, есть такой страх не успеть пожить жизнь какую-то, да, которая там состоит из тоже определенных точек для себя, которые ты намечаешь. И насколько время изменилось, я поняла, когда осознала, что на самом деле я давно себя не сравниваю с кем-то, а раньше мы говорили, да, много о том, что мы сравниваем себя с людьми, которые нам симпатичны или даже не очень симпатичны, но имеют что-то, чего мы бы хотели, но не имеем. Было соревнования, личностное какое-то, да, и было гораздо проще себя одернуть и сказать, что, стоп, типа, с кем я гоняюсь вообще, зачем я бегу эту гонку, я могу в ней не участвовать, да, а сейчас фактически, да, как бы тяжело это не звучало, в любой день может произойти все, что угодно, и мне кажется, каждый из нас частично живет с ощущением, что мы пытаемся обогнать смерть, как бы это ни звучало тяжело и странно, да, и на самом деле, сколько у тебя внутреннего согласия с собой, Наверное, это то, что хочется да, в конце, если уж он и случится в любой из дней. Хочется сказать себе, что ты жил в согласии со своими ценностями, что ты их транслировал людям, поэтому... Это, конечно, mm -hmm. такая штука, которую Никогда нельзя опускать, какие бы ни были Сложные времена, это, пожалуй, как раз Таки именно то, что может нам Как раз дать это ощущение своей Собственной жизни, которая Вне зависимости от обстоятельств Имеет место, неважно при этом Стал ли ты так часто путешествовать, как мог Раньше, стал ли ты более Успешным, чем представлял себе В каждом дне ты был Самим собой, был таким Каким хотел бы, чтобы тебя
0: помнили mm -hmm. Очень хочется очень хочется, чтобы это было именно так Я по этому поводу посоветую еще Книгу такую интересную «12 правил жизни» Помнишь, кстати, мы с тобой когда фотографировались Для одной из наших серий для подкаста Да, я помню
1: эту книгу Эта
0: книга была как реквизит в фотостудии да. Где мы это делали Точно. Автор много использует каких-то знаний Знаешь, в том числе из разных религий Текстов, которые были важны для людей На протяжении всей истории Он там как раз интересно рассказывает Как человечество в принципе научилось тому Что можно заслужить что-то хорошее для себя или предотвратить что-то плохое но ну, обычно со стороны божеств да они так считали а с помощью какой-то жертвы и именно вот жертва идея жертвы как такой вот да про образ целей можно сказать достигнуть чего-то лучшего в будущем отказываясь от чего-то ценного в настоящем и там есть любопытная мысль что вот это откладывание удовольствия работает когда система цивилизация достаточно стабильна чтобы гарантировать вознаграждение в будущем а если все что вы сохраняете может быть разрушено или украдено то есть смысла нет сохранять. И дальше он приходит к выводу, что важнее всего смысл. Если ты, задавая себе вопрос, что я должен сегодня сделать, подразумеваешь, как я могу использовать время, чтобы сделать мир лучше, то ты чувствуешь удовлетворение, ты чувствуешь смысл. При этом этот мир может быть беспорядком в комнате, да, которую ты хочешь сделать более приятной для своих близких, для себя самого. А может быть еще чем-то, чем угодно. Ты будешь чувствовать смысл, и его не нужно специально искать. Он ну, там так интересно написывает, знаешь, что он у тебя как будто снизает Идет. В общем, интересная на самом деле книга, она такая наполнена какими-то вот тоже в том числе духовными какими-то штуками, мне понравилось, mm -hmm. было интересно почитать.
1: Кстати, духовная сфера — это как раз то, что мы тоже, мне кажется, порой опускаем, опускаем. Очень классно периодически рисовать мысленно или даже с помощью цветных карандашей и ручек рисовать нашего Знаменитая, уже мне кажется, каждому знакомое колесо баланса, такая воображаемая окружность, которая делится на важные для тебя сферы жизни, здоровье, семья, отношения, духовная как раз сфера, карьера, финансы, творчество, развитие. В общем, заполняйте. Его можно использовать и для подведения итогов, и в том числе как отправную точку для планирования. Будущего года ты отмечаешь уровень своего удовлетворения по каждой из сфер. Например, берешь десятибальную шкалу или просто закрашиваешь по секторам, вот насколько ты чувствуешь, что ты достаточное внимание уделил здоровью. Если вы, например, не уделили достаточное внимания здоровью, послушайте, пожалуйста, наш выпуск про здоровье. Отношения, да, если ты понимаешь, что какая-то оценка твоего удовлетворения ниже, чем ты хотел бы, что ты можешь сделать в отношениях? Тоже можно послушать, у нас есть куча разных mm -hmm. практик на эту тему и так далее.
0: Да, колесо баланса — это замечательный просто инструмент, который я использовала довольно долго, целых два года. Каждый месяц для себя заполняла это колесо, столкнувшись однажды с тем, что я не чувствую удовлетворения от жизни, но даже не могу понять, в каком месте находится проблема, в каком месте у меня дефицит. Такая структуризация мне очень помогала. Я даже, кстати, не рисовала круг, я писала в строчку все сферы, которые мне важны, а в столбиках ставила условный вот тот самый балл. Можно, да, писать, формулировать сферы чуть по-разному, но все таки посмотрите да, на те, которые исходно вот предлагаются, потому что, может быть, вы как раз упускаете что-то из того, что вот в этой классической системе есть. Очень это помогало. Я в конце месяца садилась, ставила эту оценку. Эта оценка не мне да, это оценка в целом тому, что со мной происходит, как мы говорим. И дальше я старалась выбрать ту сферу, в которой наименьший балл, и на следующий месяц для себя специально запланировать дела именно в этой сфере. То есть иногда это бывал досуг, иногда это была жажда нового. Мне хочется сказать еще одну важную деталь, что важно не загонять себя в рамки. Не нужно пытаться каждую неделю сделать идеальную моделью своей жизни, в которой представлено все, все сферы учтены, и везде вы успели что-то сделать для своего удовольствия, естественно, что в некоторые периоды наш фокус на одних областях жизни, иногда нам нужно больше усилий в работе, и тогда другие сферы, разумеется, немножко будут меньше внимания получать. Иногда нужно больше заботиться о близких, не ругать себя за то, что такое происходит, и не стараться, да, запихнуть все-все-все возможные действия в одну там неделю, тем более или день. Но на каких-то протяженных периодах, например, месяц, квартал, полгода, тем более год, все-таки обратите внимание на то, как они наполнены насколько они наполнены для вас эти сферы. И это будет очень круто помогать. Еще я что поняла в этом году и что обязательно буду использовать в следующем, кроме вот разделения своих списков дел, задач, которые меня ведут, да, к целям в том числе, кроме разделения их по сферам, я еще стала делить их на рутинные и стратегические. Часто возникает такая ситуация, когда мы в работе или, ну, в других каких-то сферах условно тушим пожары, а чего-то нового, да, не возводим. Чувствуем потом неудовлетворенность именно из-за этого, что мы вовремя не заложили фундамент для каких-то изменений. Вот если бы мы тогда начали уже этим заниматься, да, сейчас бы мы пришли бы уже вон туда. Я так делаю в отношении подкаста всегда. да, То есть у меня кроме каких-то задач, связанных с еженедельным выходом наших эпизодов, я стараюсь планировать минимум одно-два действия, которые связаны с масштабированием, развитием, оптимизацией. Не забывать про это, мне кажется, это очень помогает. То есть разделять свои дела на рутинную стратегию. Вот если вспомнить матрицу да, Эйзенхауэра, да, где срочная, важная несрочное, неважное, делать то самое, что лежит в области важно, но несрочно. То самое, что мы чаще всего откладываем, но именно это может позволить совершить и рывок, о котором мы говорили, и кардинальные перемены в жизни. Да, мы сегодня так много поговорили о планировании, но
1: вообще больше всего канун Нового года, я обожаю за подведение итогов. И как бы там ни насмехались над этим в соцсетях или еще где-то, это очень-очень круто. Я даже видела какой-то мемчик, амулет от поста с подведением итогов. Ничего не знаю. Я вот недавно укрепилась, почему я так люблю итоги. Гораздо правильнее радоваться, гордиться и хвастаться тем, что у тебя получилось, потому что иначе потом это не будет получаться. Знаете, это как устроено, что когда мы рассказываем о классном о чем то что, чем мы довольны в своей жизни, в себе, у нас вырабатывается дофамин. И наш мозг понимает, ага, то есть если я поднапрягусь, там, буду слушаться тебя, не буду прокрастинировать, то в конце я получу вот такое удовлетворение, давайте тогда будем дальше работать. Получается, что итоги года и вот это вот некое хвостовство — это тот самый сыр в мышеловке для нашего дофаминчика, который нас как раз-таки и толкает каким-то достижениям, реализации желаний своих мечт, планов и, и mm -hmm. так далее.
0: И, кстати, в нашем адвент-календаре, который мы публикуем во всех наших соцсетях, каждый каждый день, начиная с начало декабря мы там как раз уже точечно некоторые практики подведения итогов давали и на этой неделе еще кажется что то такое будет то есть мы предлагали вам подумать что было нового какие вы уроки для себя сформулировали и у нас еще был целый отдельный выпуск о подведении итогов и в том выпуске мы дали очень много тоже разнообразных вариантов как можно подвести итоги для тех кто любит визуальное представление можно заглянуть в свою фотопленку несмотря на то что мы фотографируем иногда буквально каждый шаг все равно забывается и освежить в памяти все, начиная с января, очень интересно посмотреть. Обратитесь к тем целям, которые вы себе писали в прошлом в декабре, январе. Может быть, вы так же, как мы, писали для себя какие-то важные... Чувства, состояния, которые хотите испытывать Постарайтесь шире взглянуть на это Может быть, вы представляли определенные обстоятельства В которых это будет, но в этом году Случились другие, а состояния были Именно те, которых вы хотели Хорошо бы не упустить из виду и личностные изменения Какие качества ваши проявлялись сильнее Может быть, вы научились Говорить «нет» в этом году Стали гибче в общении с близкими Смогли какой-то конфликт очень эффективно разрешить Может быть, вы много уделяли внимания Своему психологическому, ментальному здоровью Занимались с психологом, слушали Наш подкаст, опять же. Может быть, у вас было какое-то слово года, какой-то фокус, да, главный, на чем был, вот как они раньше говорила, да, как оно для вас раскрывалось в этом году. В общем, посмотрите на все это объемнее, постарайтесь действительно найти, за что себя поблагодарить, и это точно даст вам энергию, силы для новых планов. Я тоже, да, я не буду себе брать ему лет от подведения итогов, я, <со> я тоже, наверное, что-то напишу, не знаю, публично или нет, но точно для себя я это сделаю, мне это кажется очень важным. И вы,
1: пожалуйста, сделайте. А мы хотим рассказать вам про наши общие итоги, потому что, конечно же, подкаст невозможен без своих слушателей, и все эти циферки, и показатели, которые мы вам расскажем за этот год, это, конечно, общее, и это, кстати, входит в список моих ценностей. Мне очень важно ощущать общность. Я ощущаю как раз ее в нашем сообществе. Mm -hmm. Это бесценно.
0: Действительно, второй год, ребята, был очень крутым. На данный момент у нас 79 выпусков. И Вы сейчас слушайте 79 выпуск. Вы вообще можете представить Офигеть! эту цифру. Из них за этот год мы записали 24. Общее число наших прослушиваний перевалило за полтора миллиона. Нас слушает около 25 тысяч человек каждую неделю. Всего нас послушали в 104 странах. Еще один классный показатель, что практически каждый второй, даже, даже, наверное, каждый там полуторный слушатель остается с нами надолго. То есть люди, действительно, услышав нас один раз, возвращаются снова. Это очень приятно. Самый популярный эпизод в этом году послушали более 40 тысяч раз. Кстати, как ты думаешь, что это за выпуск? Ого, ты. Ты чего меня не предупредила? Сейчас, погоди. А вы тоже пока подумайте, может быть, что для вас, да, какой выпуск для вас был самым ярким. Я не буду читать все, но слушатели,
1: пожалуйста, давайте со мной подумаем, а то я, Полина знает, а я нет. Дом и интерьер, креативность, адаптация и перемены, здоровье, как поверить в себя и освоить новую профессию, искренность и честность, как перестать спешить и суетиться, дистанция и близость в отношениях, здоровое питание, английский язык, как справиться со страхом вождения, ошибки, тревожность, как построить успешную карьеру, как развить чувство юмора и научиться шутить
0: Самый популярный оказался выпуск Про спешку и суету Про то, как замедлиться Один из самых ярких, на него до сих пор прилетают отзывы Второй по популярности, кстати, про ошибки Далее места там практически разделили Питание тревожность и дистанция и близость в отношениях. Я думаю, что просто еще есть да запаздывание некоторое по выпускам, которые во второй половине года ну, кстати, были. Да. По ним еще тоже будут да находиться люди, которым это будет важно. Огромное спасибо всем, кто с нами остается, кто активно делится подкастом. Мы каждый день не успеваем делать репосты ваших репостов, которые вы делаете, как вы делите со своей аудиторией нашими какими-то мыслями, отрывками из выпусков, даже что-то креативите с этими штуками так и Интересно вообще. Да, кстати, на одной из платформ мы
1: видели, что вы очень часто делитесь подкастом. Это... Бесценно. Большой уровень доверия, мне кажется, когда ты отправляешь что-то вот как любимую песню, еще отправляешь
0: подкаст кому-то, показатель, который один из самых ценных. Да, еще там даже было отмечено, что вы очень быстро слушаете выпуск после выхода, то есть вы прям ждете нас, да. это так приятно, вообще невозможно просто. И действительно, год был интересный, у нас было много классных партнеров, много классных спикеров, было много экспериментов в этих темах, попробовали, да, вот у нас и английский, и вождение, и питание. Я очень довольна, как этот сезон у нас прошел. Еще один приятный нюанс: что в этом году, когда я писала письма партнерам, было так приятно писать, что мы ведущие подкаста, который входит в топ-3 самых популярных подкастов по саморазвитию в России русскоязычных подкастов, по версии Apple Podcast, это да, одна из самых популярных платформ mm -hmm. для прослушивания. Такой приятный тоже момент. Мы действительно очень давно держимся в этом топе, в своей категории. И это тоже благодаря вам, конечно, вашим оценкам, вашей поддержке. Спасибо вам большое, просто искренне, потому что действительно для нас, для обеих этот проект очень ценен. Да, и вы очень часто
1: говорите, что мы являемся для вас поддержкой и опорой, и, наверное, вы даже еще не представляете себе, какой на самом деле вы для нас опорой являетесь. Ощущение, что твоего голоса ждут, что он кому-то помогает, да даже уснуть, да? Мы хихикали с вами недавно, что кто-то иногда и засыпает, послушав уже выпуск, да, после этого использует его как колыбельную. Если мы хоть чем-то, хоть кому-то сделали немножко лучше, немножко комфортней, дали почувствовать себя неодинокими, дали возможность высказаться, быть услышанным и получить поддержку, то для нас это просто возвращается в несколько крат. Спасибо. Вы все невероятные. Видеть вас вживую в этом году — это вообще отдельный вид удовольствия. Да, Настолько...
0: Еще один итог важный. Да, У -у -у. мы с вами
1: увиделись. Это было невероятно важно для нас — видеть ваши живые глаза. Любым авторам очень важно представлять себе своего слушателя, своего зрителя, и когда удается увидеть его глаза, это, это бесценно. Мы поняли, насколько это важно, действительно иметь сообщество, да, иметь силу сообщества, видеть горящие глаза и улыбки, и хотим вам предложить очень классную, душевную такую активность, чтобы вы почувствовали, что Вместе с вами одновременно подкаст слушают тысячи человек, и это все ваша команда. Это все те люди, которые думают похожим образом на вас, переживают такие же вещи, как вы, находят поддержку там же, где и вы, делают челленджи вместе с вами на самом деле. В своих соцсетях мы сделаем пост, который будет называться «Мандой Тим». Ищите обязательно посты с названием «Мандой Тим» в наших соцсетях. Мы покажем вам инструкцию,
0: что нужно сделать, чтобы поучаствовать в этом челлендже. И мы потом из всего этого соберем классное видео. Идея, правда, крутая. Обязательно поучаствуйте. Не стесняйтесь. Здесь чем больше людей, тем лучше будет. И в какой-то из понедельников Нового года мы обязательно поделимся с вами результатом. Такой тоже, с одной стороны, и итог, и какое-то намерение продолжать оставаться вместе в в следующем году. И, кстати, у нас тоже есть канал на Дзене, возможно, мы
1: там тоже продублируем, что получится. И ссылку на платформу Дзена оставим в описании выпуска, подписывайтесь, мы там тоже есть. Я горжусь нами в этом году. Мы с Полиной очень много сделали всего, пробовали, начинали, делились с вами сокровенным. Мы хотим взять вместе с вами небольшие каникулы для подкаста, чуть-чуть перевести дух mm -hmm. перед Новым годом, вернуться к вам с новыми темами, с новыми идеями, кстати, ваши идеи мы всегда рассматриваем, потом обсуждаем с Полиной, очень часто включаем их в свой план выпусков. И как раз сегодняшний выпуск был во многом продиктован именно вашими запросами. Остаемся с вами на связи, давайте обсуждать, что хотим обсудить в следующем году, в 2023.
0: По целям мы сегодня да, дали какое-то свое видение. Делитесь, как это у вас сейчас. Приходите в наши соцсети, обязательно рассказывайте нам про это. И ваши голоса, ваши спасибо нам, мы тоже сегодня услышим. Обязательно дослушайте до конца этот выпуск там будет обязательно еще такая небольшая вставка поздравляем вас с новым годом с наступающим с да? с новым годом. новогоднего настроения все-таки тоже хочется если вам категорически требуется дополнительная подзарядка то мы <laughs> рекомендуем вам послушать наш выпуск про новогодние традиции который был в прошлом году кажется да поможет настроиться на эту праздничную волну ну и будьте с нами будьте собой будьте в контакте со своими ценностями со своими ориентирами тогда обязательно будут приходить вашу жизнь те обстоятельства, то настоящее, которое вы для себя хотите. Хочется пожелать всем доброты к себе. ее, поверьте, много не бывает. И умеренной тоже дисциплины, конечно. Не забывайте еще и мечтать и планировать. Этого
1: никто нам не может запретить, чтобы не происходило. Мы вас очень любим, целуем. Услышимся с вами в новом 2023 году. Обнимаем вас. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
2: Мне бы хотелось поблагодарить вас за то тепло и свет, которым вы наполняете каждый выпуск, за трепетное отношение к слушателям и, правда, самый добрый контент подходите к темам очень-очень глубоко. Это как глоток свежего воздуха самого уютного в мире подкаста. Я даже некоторые выпуски переслушиваю. Огромное спасибо да, за то, что вы делаете. За то, что вы продолжаете делать регулярно. Я не знаю, как вы чувствуете нас, подписчиков, но как только я смотрю название темы, я сразу понимаю точно, у меня давно это болело, мне нужно было давно это решить. Длительные поездки по дороге на работу, они проходят вместе с вами. Я все лето провела с вами на всех моих прогулках. Я думаю, что благодаря вашему подкасту занимаюсь теми делами, которые мне хочется, намного чаще. Вы реально делаете этот мир лучше, нас лучше. Такое родное чувство, когда ты включаешь подкаст, слышишь ваши голоса. В какой-то мере заменили мне подруг, и как-то чувствуешь уже себя частью такого комьюнити. Именно начнем с понедельника, Мне подтолкнуло на то, чтобы я начала любить себя. Я слушала ваши подкаст и плакала, потому что вы давали мне такой глоток воздуха и ждала понедельник как Новый год. Пожалуйста, не переставайте записывать свой подкаст. Он успокаивал меня и успокаивает до сих пор. С вашей помощью каждый, каждый понедельник практически этого года мы пробовали что-то новое. И так просто отправить просто кому-то открытку, пообщаться, и все это уже выходит на таком автомате, потому что ты один раз попробовал, а следующие разы будет так же круто. Спасибо вам, что вы есть, а рады, что вы существуете. Спасибо вам за подкаст, всего самого лучшего в новом году. Вдохновением, чтобы у вас всегда были силы, эмоции, делиться с нами, находить новые идеи. Спасибо, вы большие молодцы. Обнимаю.